0: podcast Ölforschung als Wissenschaft auf tiefstem Niveau. Hallo, ich begrüße euch zum Antiberg-Podcast, die erste Folge. Die Experimentalfolge hatten wir ja schon und diesmal bin ich zusammen mit Detlef. Willkommen beim Antiberg-Podcast Nummer 1.
1: Ja, von meiner Seite auch hallo.
0: Projektvorstellung hatten wir schon so ein bisschen, etwas Erklärung findet man in Folge 0, vielleicht noch ein bisschen mehr dazu, es kamen tatsächlich schon Hörerfragen, äh, vom Konzept her sehen wir uns mehr als Live-Sendung, es gab durchaus die Idee, dass man auch eine, wie so einen gebauten Radiobeitrag machen könnte, also im Prinzip haben wir äh, nicht vor, allzu viel dran rumzuschneiden und zu konstruieren und Einspieler zu machen und sonst was, außer äh, Hustenanfälle und Kaffee- und pipi pausen rauszuschneiden. Sicher kann man sich da ein bisschen drauf beziehen. Also was bei mir das Feuer geweckt hat, ist ein Beitrag des Podcasts Chaos Radio Express 201. Hieß die Folge Höhlenforschung, die findet sich unter CREFM. Links auf der Webseite zu diesem Podcast, den sogenannten Show Notes, also auf audioantiberg.de. Und da habe ich insgesamt fast drei Stunden über Höhenforschung erzählt und habe mich total gewundert, dass ich überhaupt so viel zu sagen habe. Habe ich mal gelernt, was ein guter Interviewer mit uns machen kann. Ah, vielleicht ein bisschen zur Person. Wer bist du denn, Detlef?
1: Ja, wer bin ich? <lacht> ich bin Detlef Wegner, ich bin 59 Jahre alt. Mitglied im Arbeitskreis Glutathöhle und äh, beschäftige mich mit Höhlenforschung eigentlich schon seit ich zwölf bin. Da fing es halt an, damals natürlich als Abenteuer und Taschenlampe. Aber so mit den Jahren kam eigentlich immer mehr an, an, an Wissen, Erfahrungen und an neuen Sachen dazu. Ja, ich habe dann die Höhlenforschung unterbrochen, so als ich so Anfang 20 war. Weil dann kam Familie und Kinder und Frau und Hund. Alles und Anfang 20? Dann, ja, fast so. Und dann äh, habe ich das, hab mein Höhlenzeug immer noch behalten. Bin auch ab und zu nochmal in Höhlen gegangen. Aber das war alles mehr so sporadisch. Und jetzt endlich, seit 2012, bin ich wieder ganz aktiv dabei. Bin jetzt dann auch im erweiterten Vorstand des Arbeitskreis Glutathöhle. Ja, und hab Spaß.
0: <lacht> das, äh, meine Kinder würden sich totlachen, dass jetzt endlich seit 2012, für die ist das seit Ewigkeiten, äh, also auch schon fast wieder zehn Jahre.
1: Ja, aber dazwischen waren halt so rund 30 Jahre ohne, ohne <lacht> Höhlenforschung. <lacht> Höhlen äh, das ist schon eine ziemlich lange Pause. Ja, das stimmt.
0: Das ist dann auch das Besondere, dass man, wenn man tief genug wühlt, immer noch Sachen von dir findet. Aus den grauen das, Vorzeiten.
1: Ja, es ist auch tatsächlich schön. Oder war, war schön, als ich mich dann wieder aktiv eingebracht habe, dass es also tatsächlich Leute gab, die sich noch an mich erinnerten. Und von daher habe ich da gar nicht bei null angefangen, sondern ich hatte dann schon irgendwie auch so ein, so ja, Bekanntheitsgrad ist das übertrieben, aber man, man erinnerte sich. Und das fand ich auch ganz schön. Ja,
0: das... Können wir sicher noch mal ausführlich darauf zurückkommen, dass in den 70ern und 80ern Höhlenforschung noch deutlich anders funktionierte als heutzutage. Das waren andere Zeiten. Von das die, waren völlig andere Zeiten, ja. Die ich nur äh, von den Geschichten von den Altvorderen kenne.
1: <lacht> von den alten Säcken wie mich, habe ich das auch verstanden.
0: Nein, 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 das war nicht der Untertitel. Wenn wir das Wort den Erfahrenen sicher verwendet.
1: Ja, auf jeden Fall habe ich in den 30 Jahren eine Menge verpasst, habe ich gemerkt.
0: <lacht> eine Menge verpasst oder verpasst?
1: Äh, ich habe gesagt verpasst, aber vielleicht passt auch beides.
0: Freudscher Verhörer. Gut, jetzt ist die Stelle, wo du mich fragen musst, äh, wer ich denn so bin.
1: Ja, dann mache ich das doch jetzt einfach mal. Wer bist du denn?
0: Ja, ich bin vor zehn Jahren dazu gestoßen. Ich war eigentlich mehr so in dieser Urban Exploration oder Infiltration-Ecke, also in Kanälen rumkriechen. Und äh, dachte dann, bei den Höhlenforschern bin ich der alte Sack, wenn ich da mal aufkreuze. Und, und fand raus, nein, ich war das Küken. Äh, fühlte mich aber schon ziemlich alt da. Inzwischen bin ich nicht mehr ganz so das Küken. Ja, ich habe ziemlich viel verschiedene Sachen gemacht. Als Berufsbezeichnung gebe ich Manchmal Breitenforscher und manchmal Hochstapler an. Ich kann auf jeden Fall ganz gut mit Computern. Das ist auch ein ganz guter Weg, seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und bin halt jetzt auch schon fast zehn Jahre bei der Höhlenforschung dabei. Damit aus vielerlei Sicht, insbesondere aus meiner eigenen, noch ein Anfänger, der viel erklärt bekommen muss. Aber so langsam passiert das, dass mich Leute um Rat fragen oder wie es geht oder ich soll auf die Gruppe aufpassen. Und das ist dann oft so ein bisschen das Gefühl wie äh, in der Fahrschule, die erste Stunde. Da hält der Fahrlehrer und sagt, ja, steigen Sie mal ein. Und ich so, ja, aber Sie sitzen auf meinem Platz. Nein, Ihr Platz ist hinter dem Lenkrad. Und man denkt so, mein Gott, mein Gott, wie soll ich jetzt losfahren? Ich hier, wo es kann nicht ein Erwachsener mal bitte auf mich aufpassen.
1: Ja, aber klappt. Ja, und wie, wie bist du jetzt vom, vom Kanalkriechen auf Höhlenforschung gekommen? Also da musst du irgendeinen Auslöser gegeben haben. Ach
0: ja, also irgendwie alle ungewöhnlichen Sachen haben mich interessiert und ich war mal bei einer Führung am Tag des es war das Tag des offenen Denkmals glaube ich oder Tag des Geotops bei der Bismarckhöhle dabei ähm, da fand ich den Stefan Vogt recht cool und den Lutz Koch ein bisschen anstrengend äh, in Ennepetal der hatte allem halt jeden Stein auf dem Berg erklärt war auch lehrreich, definitiv, aber nicht, ich, weil ich war auch nicht, ich musste erst irgendwie zwei Stunden durch die Landschaft laufen und mir angucken, warum die Bäume da schief wachsen, bevor ich in die Bismarckhöhle durfte. Ähm, ja, die hatte ich so ganz dazu. auf dem Schirm. Und also dadurch hatte ich die Höhlenforscher auf dem Schirm und bei irgendwas war ich mir mal ganz sicher, dass so ein Bergwerk frisch von den Höhlenforschern verschlossen worden wäre und bin dann zu deren wöchentlichen oder zweiwöchentlichen Treffen hinmarschiert und habe gesagt, ich will den Schlüssel fürs Bergwerk. Äh, woraufhin die Antwort kam: Nee, mit dem Verschluss haben wir nichts zu tun, aber komm doch mal mit. Und dann habe ich sehr schnell eingesehen, dass äh, künstliche Hohlräume, also Bergwerke, Bunker, Abwasserkanäle, langweilig und gefährlich sind und Höhlen großartig. Ein Punkt, den einem jeder Höhlenforscher umfangreich bestätigen wird. Ich finde es ein sehr, also passt für mich sehr gut auch als Freizeitbeschäftigung ist schon sehr individualistisch, die Leute, die da sind und doch gleichzeitig äh, ohne Gemeinschaft geht es nicht. Also alleine kannst du keine sinnvolle Höhlenforschung betreiben, wohingegen diese Wir-stapfen-in-Bunkern-rum-Leute ja doch oft äh, sehr auf einsamer Wolf machen. also äh, Und es ist auch schön, es ist im Prinzip der erste Vereinssport, den ich in meinem Leben mit Freude und lange betrieben habe. Wobei wir nie zugeben würden, dass es Sport ist, sondern wir machen natürlich ernsthafte Wissenschaft.
1: Also dass du gerade in der Bismarckhöhle angefangen hast, finde ich interessant, weil äh, das war auch meine erste Höhle. Und äh, die nehme ich immer noch gerne, um, um Neulingen äh, so die Höhlenforschung näher zu bringen. Wenn die sagen, oh, ich möchte auch mal gucken, wie ist das denn eigentlich, gehe ich immer sehr gern in die Bismarckhöhle. Weil die auf relativ kleinem Raum eigentlich fast alles bietet.
0: Und halt auch da in den unteren Etagen im Hades. Äh, recht anspruchsvoll ist und über irgendwelche Seen drüber klettern und dauernd Angst haben, reinzufallen. Also äh, in der Bismarckhöhle kann man genau. auch ganz gut nerven lassen.
1: Genau. Aber du musst halt nicht. Du kannst halt anfangen, kannst erstmal ganz gemütlich da durchgehen und du bist in Gang. Da musst du halt mal auf allen Vieren krabbeln. Da musst du mal richtig kriechen. da bist du am und im Wasser. Du kannst sogar tauchen, aber das ist halt nun mal nicht meins. Genau, also die
0: Bismarckhöhle hat Teile, in denen wir beide nie drin waren, weil wir keine Taucher sind. Also, da muss man 20 Meter oder so tauchen und danach wird es wieder richtig schön. Aber ja, nur Das für sind glaube
1: ich, nicht mal 20, es sind 8 oder sowas, aber ähm, es ist halt Höhlentauchen und das ist eine ganz andere Klamotte als so im Schwimmbad. Da schaffe ich natürlich, kann ich locker 8 Meter tauchen, aber das ist eine ganz andere Geschichte, als wenn man das in der Höhle macht.
0: Ja, und äh, ich habe mal geguckt, bei der Taucherausbildung gibt es so auch Höhlentauchkurse. Das ist aber nochmal was ganz anderes als in unseren Höhlen. Da gibt es irgendwie Stufe 3 und die heißt, äh, möglicherweise ist über dir kein offener offenes Wasser und offene Luft. Und bei uns ist äh, im Prinzip Höhlentauchen bedeutet ab Sekunde 2 Nullsicht und Wandberührung mit dem ganzen Körperquerschnitt. Also an allen Seiten. Es ist ja, ein find total also groß. Hüllen,
1: ja, also Höhlentauchen und vor allen Dingen glaube ich das Höhlentauchen hier bei uns, das ist sicherlich noch mal eine ganz eigene Sendung wert. Ja, auf jeden Fall. Ähm, weil auch das, was man so im Fernsehen sieht, Höhlentauchen, da so schwerelos durch irgendwelche Cenoten Mit dem Motorschnitten äh, am besten. Noch. schweben. Genau. Äh, ich glaube, das fänden unsere Höhlentaucher hier auch schön, aber das haben wir hier nicht.
0: <lacht> nee, nee, nee. <lacht> es ist mehr äh, Unterwasser im schrauben.
1: Ja, und was, was ich noch anmerken wollte, als du sagtest, so von wegen, äh, man weigert oder Höhlenforscher weigern sich, das als Sport anzuerkennen. Ähm, ja, Höhlenforschung ist, ja, sportliche Wissenschaft. Aber ich behaupte mal, so ziemlich jeder von uns hat ursprünglich mal angefangen, weil es ein Abenteuer war.
0: Ja, also ich zumindest.
1: Ja, also ich auch und äh, die meisten, von denen ich das kenne, äh, von denen ich es weiß, die haben halt wirklich auch angefangen, äh, weil es Abenteuer war, weil es was Neues ist, weil du ja auch an deine Grenzen geführt wirst und all sowas. Und tatsächlich ist es ja auch, ähm, als wir als wir das Windloch entdeckt haben und durch das erste Mal durchgegangen sind, das war das war nicht Wissenschaft, das war einfach nur unglaublich schön. Aber das ist auch wieder ein anderes Thema.
0: Ja, und äh, also bei mir scheint für einen Höhlenforscher das Ganze recht. Ausgepr wenig ausgeprägt zu sein. Ich war ja tatsächlich bei der Entdeckungsgruppe nicht dabei. Ich habe gesagt, geht ihr mal, ich passe auf die Kinder auf äh, und bin dann nach zwei Stunden <lacht> hinterher euch zu suchen. Äh, da war ich aber ganz schön mit mir selbst beschäftigt und mit dem Versuch nichts kaputt zu machen und ich glaube ich bin eigentlich deswegen kein Entdecker und gleichzeitig die einzige Person, die bisher allein im Windloch unterwegs war. Ähm, also alleine eingefahren, euch nicht gefunden, gesagt, boah, das ist mir hier zu heftig und nach einer Stunde wieder raus und kaum war ich oben, seid ihr dann auch zurückgekommen. Nochmal zur Bismarckhöhle zurück. Die war ja wohl auch lange wirklich ein Abenteuerspielplatz. Ich glaube, die war bis Anfang der 80er unverschlossen
1: und da ist so ziemlich jeder drin rumgeturnt, der wollte. Ne? Also als ich damals angefangen habe, war sie unverschlossen und ähm, so sah sie halt auch aus. Natürlich ist da jeder drin rumgetobt, wie er wollte. Ich weiß jetzt nicht auf Anhieb so aus auswendig, wann die verschlossen worden ist. Aber es muss so irgendwie Anfang der 80er gewesen sein. Und das Schöne ist, dass es in der Bismarckhöhle inzwischen eine eine zweite Tropfsteingeneration gibt. Also da ist in den letzten 30 Jahren tatsächlich schon, sind da etliche Sinterröhrchen gewachsen, die dann so auf dieser verrusten und verschmutzten Decke, so ganz schneeweiß, und ein halbes Zentimeterchen, Zentimeterchen darunter wachsen. Das ist schon schön. Also der Verschluss war auf jeden Fall notwendig.
0: Ja, also es äh, soll jetzt nicht so klingen, als wenn wir grundsätzlich gegen Toben eingestellt. Aber in der Praxis bedeutet Rumtoben in der Höhle immer, die Leute machen Feuer oder machen was mit Fackeln. Das ist a für die Leute gefährlich und für die Fledermäuse tödlich und für die Höhlendecke eine Sauerei. Und es bedeutet immer unendliche Mengen von Glas und Müll und am Ende kann man die Glasscheiben mit der Pinzette aus dem Leben raussuchen, wenn man das Ganze wieder herrechten will. Glas ist noch relativ unproblematisch, weil es äh, wenigstens nichts an die Umwelt abgibt, aber ein Großteil des Mülls vergiftet halt auch einfach den Höhlenboden. Dann wird Biomasse eingetragen, sodass da plötzlich ganz andere Sachen leben in der Höhle als sonst in dem energiearmen Umfeld. Also ähm, Offene Höhlen, zumindest in NRW, die gut bekannt sind, äh, leiden sehr. Oder wie ein guter Freund von uns als Fachwerk da, Fachwort dafür verwendet, die sind total abgewichst.
1: Ja, oder die haben nicht Grippe, die haben Mensch.
0: Mhm. So was von. Also ist, ähm, da ja. kann man oft tonnenweise Müll raustragen, wenn man die saniert. Ich glaube 100 Tonnen war mal der Top-Punkt, den äh, aus einer Höhle... Wir in Engelskirchen entfernt haben oder 93 oder sowas. Also mehrere, nein, viele LKW-Ladungen.
1: Ja. Das war halt auch was, äh, was ich verpasst habe. <lacht> äh, vielleicht bin ich da gar nicht so böse drum. <lacht>
0: ähm, Bismarckhöhle ist noch ganz interessant, weil die auch als Bunker genutzt wurde. Da ist sogar sind noch Reste von einem Karussell und einer Wippe drin zu finden, weil die Kinder mussten ja die lange Zeit aushalten, aber das war natürlich auch in Bombennächten äh, waren die Leute da sehr gelangweilt äh, und mussten die Zeit irgendwie rumkriegen. Darunter hat die Höhle natürlich auch sehr gelitten, genauso wie die Klutathöhle nebenan. Äh, das fällt mir auch schwer, mich darüber aufzuregen. Also wenn du da Stunden um Stunden eingesperrt bist, guckst du halt mal in jede Ecke, egal ob die dabei kaputt geht oder nicht. Und muss man vielleicht sagen, im Prinzip leidet eine Höhle unter jeder Befahrung, also ein Höhlenteil, wo 500 Leute durch sind, selbst wenn die sich viel Mühe geben, sieht er nachher deutlich schlechter aus als vorher.
1: Definitiv. Also für, für die Höhle wäre es am besten, wenn da kein, überhaupt gar kein Mensch reinginge. Und ähm, das ist natürlich auch immer so die Krux bei der Forschung. Ähm, das ist ein Grund, warum wir jetzt im Windloch auch gesagt haben, wir nehmen da eben nicht jeden Journalisten und jeden Wissenschaftler mit. Äh, sondern wir versuchen tatsächlich, also die Anzahl der, der Personen in der Höhle so gering wie möglich zu halten. Und äh, wir wissen, dass wir mit jedem Fußabdruck da Spuren für die Ewigkeit hinterlassen. Und versuchen halt da wirklich unsere Spuren so gering wie möglich zu halten.
0: Ja, das, ähm, da könnte man auch nochmal eine ganze Sendung drum machen. Irgendwie Höhlenzugang, Höhlenschutz ist aber natürlich, im Prinzip gilt es für die ganze Welt. Ne? Äh, für das Ökosystem wäre es am besten, wenn die Menschen sich einfach vom Acker machen. Äh, denn nicht nur die Höhle hat Mensch, sondern der Planet hat auch Mensch. Ja, gut. Also Bismarckhöhle ist ein ganz spannender Ort. Äh, da sind wir von Hölzchen auf Stöckchen gekommen. Ich befürchte, ja, das wird uns noch öfter passieren.
1: <lacht> das kann uns durchaus passieren, aber das passiert bei der Höhlenforschung oder bei, bei Gesprächen über Höhlenforschung immer sehr schnell weil es einfach unfassbar ähm, ja komplex ist. Also es gibt Höhenforschung ist eben nicht nur reinkriechen und gucken, sondern ne, das fängt ja dann beim Vermessen an und beim das wirkliche Erforschen. Da sind ja wirklich mehrere Wissenschaftsbereiche involviert. Das ist Geologie, Biologie, Hydrologie, alles Mögliche und deswegen äh, kann man da über alles äh, eigentlich einen eigenen Vortrag halten. Wird auch gemacht.
0: Und alles in allem ist was? dann die Speleologie das Wort, was du mir immer korrigieren musst.
1: Ja, ist eigentlich ganz einfach. Wo kommt es denn her? Ähm, es kommt aus dem Griechischen Speleion ist Griechisch und heißt oder altgriechisch äh, und heißt Höhle, ähm, beziehungsweise generell eigentlich dunkler Ort. Und ähm, ja, Logie, ne? Logos wie Archäologie und Biologie und all die anderen Logies. Und äh, Speleo ist einfach so die ja Verdeutschung. Äh, wir schreiben es äh, mit E, also Speleologie. Im englischsprachigen Raum wird es dann auch mit zwei E geschrieben, also Speleologie. Ähm, aber in unserem deutschen Sprachraum... Jetzt kriege ich gerade einen Anruf vom Gesundheitsamt und mache mal eine kurze Pause. Ja? Okay, Jo, prima. danke schön, Tschüss. So, im Moment bin ich dann erstmal mal wieder da. Hurra. Aber ich höre dich noch nicht, weil ich meine Ohrstöpsel noch nicht drin habe. So. bist du auch noch da? Hörst du mich wieder? Jetzt höre ich dich wieder, ja. Gut, ich
0: denke, das Telefon klingeln lassen wir drin. Das ist so schön, Anruf vom Gesundheitsamt. <lacht> da werden wir in 20 Jahren drüber lachen, über die corona zeit
1: Ja, ich hoffe doch. Ähm, die rufen jetzt gleich nochmal an, weil mein Testergebnis liegt noch gar nicht vor. Selbst bei denen nicht. Also alles seltsam. Also wir waren ja, bei... Wir bei, der waren bei Speleologie. Nein, nur äh. Also SPL p l äh Speleologie.
0: Ich glaube, du hast das E vergessen vorne. Naja, es ist ein Legastheniker-Terrorwort.
1: <lacht> Und ja, das umfasst eigentlich halt alles, was irgendwie mit Höhenforschung zu tun hat.
0: Ist auch im, im Deutschen sehr unbekannt. Im, zum Beispiel, wenn man im Franzosen sagt, äh, man macht Speleologie, sagen die, oh, so, okay. Ist so, als würde man sagen, man macht Golf in seiner Freizeit. Ein bisschen abseitig, aber kennt jeder.
1: So ähnlich, ja. Ja, das gibt es in Deutschland nicht so. Hüllenforschung ist so das, was eigentlich äh, griffiger und geläufiger ist hier im deutschsprachigen Raum. Ja,
0: und gleich natürlich auch sehr verkopft und sehr wissenschaftlich. Äh, wir Deutschen müssen halt um, aus einem eine Wissenschaft machen. Die Franzosen sehen das oft auch mehr so als Sport, die Höhle als Sportgerät. Und es gibt da dieses Schö sogar eine, eine ganze Reihe Reiseführer mit dem schönen Namen Spilio Sportiv.
1: Ja, also das ist halt was, was in, in, in Frankreich wesentlich mehr verbreitet ist. Auch in England, da wird also Höhlenforschung durchaus als Sport äh, begriffen. Und... Äh, also ich stehe auf dem Standpunkt, das ist zwar Sport, ja, aber eine Höhle ist einfach kein Sportgerät. Und ähm, ich denke, es gibt Höhlen, da kann man das sicherlich auch mal machen. Es gibt ja in der Glutathöhle auch diese Führungen für, für Leute, die dann doch mal äh, so an ihre Grenzen gebracht werden wollen. Aber... Generell tue ich mich da schon ein bisschen schwer mit so reinen Spaßbefahrungen. Ja. Wobei ich zugeben muss, auch ich war schon in Frankreich und habe mir da in reinen Spaßbefahrungen die Höhlen angeschaut. Ähm, auch in England. Also von daher, äh, ich, ich, ich verstehe es.
0: Und ein ganz interessanter Effekt. Ähm, du hast natürlich eine deutlich größere Basis, aus der du Forscher ziehen kannst. Also sozusagen einen breitensport ja. und Nachwuchs und so. Ähm, die Franzosen zum Beispiel, die haben es schon drauf. Also, ähm, ich glaube, wir sind uns einig, ähm, wenn wir irgendwo ein Problem haben, wenn die französische Höhlenrettung kommt, ist das ein ganz gutes Gefühl. Die, die Jungs sind echt fit. Also, das ja, ganze drumherum auch so ist eine ganz andere Dimension als bei uns.
1: Ja, und selbst die österreichischen Höhlenforscher, also wenn es schwierig wird, damals in der Hillertshöhle, äh, dann holen die sich die Engländer. <lacht>
0: Wobei die Frage, ja, wie weit das Breitensport in England ist, wäre auch nochmal ganz interessant.
1: Ja, ich weiß nicht, ob Breitensport, aber es hat deutlich mehr den sportlichen äh, Aspekt. Ich will das überhaupt nicht ver, ver Jetzt also verdammen oder sowas. Auch in Frankreich und auch in England wird äh, gute Höhlenforschung betrieben und auch mehr als nur Sport. Aber es ist halt, im, generell ist es da schon eher, hat, hat es da eh den sportlichen Aspekt. Und äh, wir versuchen halt hier wirklich auch so den, den, ja, den wissenschaftlichen Aspekt in den Vordergrund zu schieben und die reine Forschung. Vor allen Dingen halt auch, und damit versuche ich jetzt mal so ein bisschen den äh, Übergang hinzukriegen zum Thema Antiberg, äh, dass wir halt die Forschungsergebnisse nicht für die eigene Schublade äh, präsentier äh, ja, erstellen, sondern dass wir das wirklich veröffentlichen wollen, dass halt auch Ergebnisse langfristig irgendwo äh, abrufbar sind. Also es macht relativ wenig Sinn, wenn ich jetzt, welche Höhle auch immer, erforsche und gründlich bearbeite. Und da ist es äh, gesund. Gut, bedanke ich mich. Jo. Tsch jup. Tschüss. Ja, damit bist du der Erste, der es hört. Also ich bin negativ getestet.
0: So, und ich bin zurück. Äh, ich war auch mal away vom Keyboard. Äh, ja, sehr schön. Glückwunsch. Und trotzdem quarantänisiert.
1: Trotzdem quarantänisiert, genau.
0: Ja. Wir waren äh, bei wissenschaftlichen Veröffentlichungen und im
1: Antiberg. Genau. Hatte und da habe ich jetzt, damit habe ich dann jetzt halt, bist, sind wir schon wieder? Und ich habe jetzt
0: mal, ja, ab jetzt.
1: Ab jetzt schon.
0: Herzlichen Glückwunsch, Sie sind Corona-frei. Noch
1: ja, ja. stand vorgestern
0: <lacht> aber äh, seitdem ja sehr aber seitdem gewesen. bin
1: ich ja in, genau ähm, also ja und eine, eine ja du darfst auch mal was sagen
0: <lacht> ja zu dem Sache mit der Wissenschaftlichkeit ist natürlich haben wir auch einen gewissen Druck in Deutschland und Österreich vor allem je nach Bundesland und so darf man eigentlich gar nicht in Höhlen äh, außer zu Forschungszwecken also nicht mal das steht im Gesetz aber äh, oder in den Regelungen, aber im Grundgesetz steht ja Forschungsfreiheit und so. Das darf man nicht so ohne weiteres ver bieten. Und bei uns ist schon sehr so, wow, ihr macht das ja alles. Es könnte möglicherweise ja passieren, dass ihr eine Fledermaus ausweckt oder sonst irgendwas schlimmer macht. Biologie ist bei uns sehr doll geschützt. Geologie, abgebrochener Tropfstein, interessiert keinen so wirklich. Äh, aber wir haben doch erstaunlich viel Rechtfertigungsdruck auch das merkte man bei dem Unfall im Riesending, wo ganz viele Artikel auch so, hey, warum gehen die da runter? Äh, das deren persönliche Abenteuerlust, lass doch den Scheiß sein. Ja.
1: Und äh, also gerade Riesending ist da natürlich einfach hydrologisch wichtig untersucht zu werden, äh, weil das ganze Wasser ja dann in dieser, wie heißt sie, Fürsten, irgendwie Quellbrunnen, kommt, wo ein großer Teil Salzburg sein Wasser herbezieht. Also von daher ist es schon wichtig, da einfach zu wissen, wo es herkommt.
0: Ja, im Prinzip sind wir Höhlenforscher die einzigen Leute, die wirklich in die Erde gucken. Denn tatsächlich, wo die geologischen Karten so herkommen, da schlägt man die Hände über dem Kopf zusammen. Da gibt es ab und zu mal ein paar Bohrkerne. Und ansonsten äh, gucken die Geologen schlau und sagen Analogieschlüsse. Aber in weiten Teilen kann man böse sagen, das ist geraten.
1: Na gut, schon sehr qualifiziert ich ich gerade geraten, ein bisschen. Aber
0: oft weiß man es einfach nicht.
1: Gut. Ja, Vielleicht? also zum Thema Wissenschaft in der Höhlenforschung... Ähm es ist ja, teilweise ist ja eine rein ganz praktische Geschichte, gerade auch hier in Nordrhein-Westfalen äh, gibt es immer wieder dann auch so die Situation, dass du hier mitten in der Stadt bist und dann Leute, die da bauen wollen, natürlich auch ganz großes Interesse dran haben zu wissen, ob da jetzt unter ihnen massiver Fels ist oder nur so ein, zwei Meter und dann ist da eine Höhle. Das hatten wir jetzt vor Drei Jahren, vier Jahren äh, in Kierspe, als halt in dem Baugebiet plötzlich die, äh, und die Erde aufging und der Bagger fast weg war und darunter halt eine Höhle ist. Und die dann wirklich nach uns gerufen haben und gefragt haben, können wir hier überhaupt weiterbauen? Und da sind wir halt wirklich die Einzigen, oder Höhlenforscher, äh, die Einzigen, die da wirklich Ahnung haben und da reingehen und wirklich vermessen können und sagen können: Ja, die Höhle zieht nach da. Oder die zieht nach da und die ist nicht unter Baugebiet und ihr könnt weitermachen.
0: Ja, und das ist was, was wir in der Region uns hier über viele Jahre erarbeitet haben. Üblicherweise ist ja der Ansatz, dass der Bauherr ganz viel Beton in das Loch kippt, ohne weiter reinzugucken. Sich wundert, wie viel Beton reingeht und dann zehn Jahre später merkt, dass das mit dem Beton gar nichts genutzt hat. Also die Menge Beton ist wirklich beeindruckend. Ich glaube bei, äh, in Siegen haben sie beim Siegener Loch 12.000 Kubikmeter Beton am Ende reingekippt. Gut, es war ein Bergwerk.
1: Ja, wie, wie dem auch sei. Auf jeden Fall versuchen wir ja also diesen, diesen wissenschaftlichen, oder wir versuchen eigentlich diesen Spagat zwischen Wissenschaft und ja, Abenteuer, Interesse, die Vielseitigkeit, versuchen wir ja äh, im Antiberg äh, ja, darzustellen. Und damit wären wir beim Thema Antiberg. Und dann äh, darfst da frag ich dich jetzt eigentlich, was ist denn der Antiberg eigentlich? Weil der ist ja gerade so ein bisschen auch mehr dein Kind.
0: Ja, wobei du äh, die letzte Ausgabe ganz heldenhaft gemacht hast. Ohne dich ständig echt doof da. Ähm, wie in der letzten Folge schon mal erzählt, es ist eine Zeitschrift, die die Vorgängerzeitschrift hat, glaube ich, 71 gestartet und seit 1975 versuchte der Antiberg abzubilden, was in ganz Nordrhein-Westfalen passiert. Da war vor allem Heinz-Werner Weber, der war die treibende Kraft dahinter als äh, Chefredakteur und der ist halt äh, immer noch dabei und hat sehr gute Anmerkungen und ähm, sehr gute Inhalte und Veröffentlichungen auch. Also als vde ja. Die haben so um 2000 den Schwung ein bisschen verloren. Nach 25 Jahren sehe ich das auch völlig ein. Und ich habe das lange vor mir hergeschoben und wir haben 2019 dann wirklich angefangen, wieder zu veröffentlichen. Ich erinnere mich an die erste Redaktionssitzung, wo sich dann plötzlich Heinz-Werner Weber auch anmeldet und ich so, boah, da kommt jetzt irgendwer und will mir erzählen, wie es früher war. Aber ganz und gar nicht das war richtig gut, was an Kommentaren und Mitarbeit kam und es ähm, also ist toll, mit dem zusammenzuarbeiten. Sehr bereichernd. Ja, also das klappt da über definitiv. die Generationen hinweg.
1: Ja. Und ähm, ich meine, das, das Problem für den Antiberg war ja dann auch äh, ja, ich sag mal, das Internet, weil dann vieles übers, über die diversen Kanäle im Internet verbreitet wurde und man eigentlich keine Papiere, eine Zeitung mehr, dringend mehr brauchte, um irgendwas zu erfahren. Aber was ja dann dein An Anspruch war und, oder, beziehungsweise der, der Auslöser quasi, um das wieder, den wiederzubeleben, war ja, dass halt viele Dinge, die äh, im Internet da sind, zwar irgendwo auch bleiben, aber letzten Endes dann doch irgendwo im Datennavana verschwinden wohingegen, wenn man das auf Papier hat und das irgendwo archiviert, die Wahrscheinlichkeit der ja deutlich höher ist, dass man das dann auch nach 100 Jahren irgendwo in irgendeinem Archiv noch wiederfindet.
0: Ja. Und eine Sache, die mir klar geworden ist, im Prinzip ist die Zeit der Webseiten auch vorbei. Also... Äh, ein Beispiel, die sind ganz viel so Anfang der Nullerjahre gemacht worden und liegen seitdem rum. Also jetzt letztens habe ich die Seite von Höhlenverband, Höhlenverein, irgendwas Nordrhein wiedergefunden, also die Eifler, die noch auf den Akkor Homepages, das D2-Netz, man erinnert sich, vorher meines mal Mobilfunk war was. gehostet ja, wurde ja, ja. oder wenn man sich die Webseite des Landesverbands Höhle und Karst anguckt lhk-nrw.de das sind auch die 90er die ihre Webseite
1: wieder haben wollen was man da so sieht ja ähm. aber der wird ja gerade neu gestaltet
0: <lacht> ja schon länger ne
1: ja lässt er nicht
0: <lacht> ja äh, auch die Webseite antiberg.de nimmt durchaus die Ästhetik, sagen wir mal, ähm, wieder wahr, die von alten Webseiten ausgeht. Ja, also die LHK-Seite, ich mag da wirklich nicht äh, lästern, ich bin ja mitverantwortlich dafür im Prinzip auch, also die vom Landesverband, Ach, wenn man da drauf geht und auf Höhlenrettung klickt zum Beispiel, uiuiuiuiui,
1: Ja, wobei, also, ich muss das jetzt mal ein bisschen in Schutz nehmen. Also, das Thema Landesverband Nordrhein-Westfalen ähm, ist ohnehin ein sehr eigenes. Also, ich bin ja da so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind dahin gekommen, dass ich jetzt Geschäftsführer des genau, Landesverbandes bin. Bitte? Du bist schuld. Ich bin schuld. Nein, bin ich natürlich nicht. Ähm, das Problem ist, dass der Landesverband. Ach nee, das erzähle ich jetzt hier nicht. Das ist ein eigenes Thema.
0: Genau, tatsächlich müssten wir mal, können wir auch mal eine Sendung drüber machen. Genau.
1: Also, der hat hier einfach einen ganz anderen Stellenwert oder auch ein, vielleicht eine andere Notwendigkeit als in anderen Bundesländern. Ja. Und ähm, deshalb ist der hier, der, der Landesverband als solcher ist relativ niedrig angesiedelt und wird auch sehr stiefkindlich, stiefmütterlich behandelt.
0: Aber was man, glaube ich, sagen kann, dass wenn man die Vereinswebseiten der Höhlenvereine sich anguckt, äh, sich 15 Jahre zurückversetzt fühlt oft. Das äh, ist einfach bei manchen, ja. Ja, das Thema Webseite ist äh, wieder sehr eingeschlafen. Äh, anscheinend ist halt Facebook, Instagram und WhatsApp das, was das Internet heute ausmacht. An vielen Stellen und eine Webseite selber überhaupt nicht mehr so wichtig. Auch ein ganz anderes.
1: Ich meine, Thema. das ja. Aber das, das ist ja, also eins der Dinge, also wir an, an Neuigkeiten äh, überhöhen Forschung und äh, alles, was damit zusammenhängt, äh, erfahre ich am ehesten und am schnellsten tatsächlich über Facebook.
0: Ich erfahre ja nicht dann, über Facebook, weil ich nicht da bin.
1: Ja, ähm, und dann kann ich dann halt äh, ne, relativ schnell irgendwas genauer nachlesen, wenn ich mehr wissen will, äh, ob das jetzt irgendeine neue Entdeckung ist oder wie jetzt äh, am letzten Wochenende ein schrecklicher Unfall, das sind die Dinge, die erfährst du am schnellsten über Facebook und ja, da kann man dann natürlich, äh, kriegt man eine erste Information und kann dann, wenn ich Interesse daran habe, genauer nachlesen irgendwo. Das ist ja so ein bisschen, ähm, das hat durchaus Vorteile. Ja, und ist so ein bisschen,
0: warum ich hier diesen Spelio news podcast mache, damit du mir erzählst, was du auf Facebook gelesen hast. Ganz wichtig war mir ja, äh, bei unserem Konzept hier nicht rumzuschwafeln und nicht so einen Laber-Podcast zu machen. Beim Aufzeichnen. Also nicht, ja, das,
1: sind, nicht das, was wir gerade machen.
0: Genau, sind wir bald <lacht> eine Dreiviertelstunde. Äh, erzähl doch mal, was so auf Facebook in letzter Zeit gestanden hat.
1: Ja, also das, das letzte Aktuelle war halt wirklich äh, ganz furchtbar. Am vergangenen Samstag gab es einen Tauchgang in der äh, Wulfbach-Quellhöhle. Da sind vier Höhlentaucher äh, unterwegs gewesen. Wenn ich es richtig verstanden habe, sollten Färbeversuche durchgeführt werden. Und... Äh, die Angaben variieren zwischen 750 Meter und 1500 Meter. Hinter dem Eingang äh, sind nach einer Tauchstrecke halt drei Höhlenfa oder Höhlentaucher aufgetaucht und der vierte kam nicht. Und dann sind sie zurück, haben den geholt und mhm. aus irgendwelchen Gründen äh, hat der trotz Maske äh, Wasser eingeatmet und eine, also ein Höhlenforscher ist dann auch raus, hat die Rettung alarmiert. Die kamen auch relativ zügig, aber auf dem Transport wurde dann oder konnte dann schon nur noch sein Tod festgestellt werden. Und das waren alles vier sehr erfahrene Höhlentaucher. Da geht es also nicht um Leichtsinn oder was auch immer, sondern das sind, ist dann ein ganz, ganz schrecklicher Unfall, der dann einfach passiert. Das ist dann sowas... Das erfährst du dann halt über Facebook, weil dann äh, alles, was mit Höhle zu tun hat, da kriege ich halt irgendwelche Meldungen. Ähm, schön wiederum sind dann Meldungen, dass dann halt irgendwo, ich habe vergessen, in welchem Ort, auch in Bayern, ein, äh, bei einer Baustelle halt auch eine neue Höhle angeschnitten worden ist. Ähm, oder dass halt... Äh, die, jetzt habe ich vergessen, was, was es, wie sie heißt, eine gigantische Höhle äh, in Österreich mit einer zweiten gigantischen Höhle verbunden worden ist und die jetzt, also die tiefste Höhle, Euro oder abgesehen der, die tiefste Höhle Westeuropas zumindest, darstellen mit weit über irgendwie über weit über einem Kilometer Tiefe. Das sind halt so Nachrichten, die dann immer wieder kommen. Wobei das jetzt natürlich im vergangenen Jahr dank Corona auch relativ wenig geworden ist.
0: Ja, Höhlenforschung und Corona ist ja auch immer so ein Diskussionsthema. Ähm, der Dachverband der Deutschen Höhlenforscher, der VDHK, hat sehr früh Veranstaltungen abgesagt, auch äh, die Konferenz 2001, die glaube ich, äh, nee, 2021, die im Mai sein sollte, ist auch schon abgesagt, ja. äh, wobei noch nicht so klar ist, ob abgesandt. Veranstaltungen wirklich unmöglich sind. Und viele Vereine haben tatsächlich ihre Forschung komplett eingestellt. Ne? Da ähm, sind wir nicht so ganz d'accord mit.
1: Nee, also es ist auch so, dass der, dass der VDHK tatsächlich auch offiziell im Prinzip abgeraten hat von äh, Höhlenbefahrungen aufgrund der, der Corona-Situation. Ähm, zum einen, um die Höhlenforscher an sich zu schützen... Weil also mit Abstand, äh, mit Maske und Abstand in der Höhle ist ja, in großen Teilen nicht machbar. Ähm, das andere ist, oder der andere Grund war, falls was passiert, um nicht halt äh, ja ein Rettungsteam nochmal in Gefahr zu bringen oder nochmal irgendwo zu belasten, weil die halt schon äh, im Moment, also die, die ganze ja, Gesundheit, der ganze Gesundheitsbereich ja im Moment, sehr durch Corona belastet ist. Und wir haben halt gesagt, gut, also in den, in den Teilen, in denen wir gerade weiter forschen, äh, ist die Gefahr sehr gering, dass wir da eine Rettung brauchen. Und äh, haben für uns dann halt entschieden, wir machen das. Wobei es natürlich auch bei uns äh, dann Kollegen gibt, die sagen, nee, also ich mache da jetzt nicht mit, das ist mir. Ne, corona-mäßig zu heikel. Und das akzeptieren wir dann natürlich auch von und ganz. Also das muss dann auch jeder für sich selber entscheiden.
0: Also, ich finde auch die Argumentation vom VDHK da durchaus problematisch. Ich forsche natürlich so, dass nach menschlichem Ermessen und bestem Wissen und Gewissen überhaupt jeglicher Unfall ausgeschlossen ist. Genauso wie ich Auto fahre, äh und nach bestem Wissen und Gewissen kein Unfall vorkommt. Also sonst könnte ich auch sagen, ich fahre besser kein Auto, weil ich will ja das Gesundheitssystem nicht belasten. Ja, ähm, wenn man jetzt böse ist, sagt man, bei so manchem Verein ist es vielleicht auch eine schöne Ausrede, mal äh, <lacht> nicht in die dreckigen, dunklen Höhlen zu gehen.
1: Ja, es, äh, letzten Endes, glaube ich, ist es auch so eine... So eine vom vom VDHK aus ein Stückchen so eine, ja nicht, die haben ja nicht wirklich die Verantwortung, aber so eine moralische Verantwortung. Das heißt also, wenn, wenn die jetzt sagen, ach, mach ruhig weiter und da passiert irgendwas, dann stehen die doof da. Ja, und
0: das muss man schon sagen, da könnte man auch sicher mal eine ganze Sendung drum machen. Ähm, dieser Unfall im Riesending, wann war das? 2014 glaube ich. 14, ne? ja wo plötzlich die ganzen Höhlenforscher und die Verbände so in der Öffentlichkeit standen und jeder interviewt werden soll und Journalismus funktioniert ja auch, dass man konträre Meinungen aufbaut und jemand, der dagegen ist ähm, und jemand, der dafür ist und äh, die Leute im Prinzip gegeneinander stellt äh, oder aufhetzen ist das falsche Wort, aber äh, du machst halt kein Interview, wo drei Leute das gleiche hintereinander sagen, daraus machst du keine Sendung, sondern musst immer einen finden, der sagt, ah Unsinn, sieht man jetzt auch an Corona, wo die Wissenschaftler sich wahrscheinlich eigentlich total einig sind, bis auf ein paar Details, aber immer äh, ein Gegensatz konstruiert wird. Also das äh, war sehr anstrengend für die Höhlenforscher-Community damals. Sicher auch was dazugelernt, aber äh, so ganz weg ist das nicht.
1: Ja. Nee, aber ähm, da ist das, das, also das Thema Öffentlichkeitsarbeit ist ja äh, bei Höhlenforschers äh, ohnehin sehr umstritten. Ähm, also unser Verein und auch ich persönlich, wir stehen sehr für Öffentlichkeitsarbeit, um äh, ja einfach auch um ernst genommen zu werden, um zu vermitteln, dass das Ganze kein Sport ist, sondern ja wirklich auch seinen, seinen, seinen praktischen Nutzen hat. Und andere halten also die Öffentlichkeit. Von allen Fernen, was irgendwie mit Höhle zu tun hat, um bloß nichts preiszugeben. Äh, da gibt es einfach sehr, sehr, sehr unterschiedliche Ansätze. Und ähm, auch das wurde eben schon im Anti-Berg äh, thematisiert.
0: Ja, also, aber wenn man die alten da, Ausgaben. Da werden wir noch lange
1: Spaß mit haben. Ja,
0: in alten Ausgaben, ich glaube, es gab sogar einen Vereinsausschlussverfahren, weil jemand über ich glaube es war sogar ein Bergwerk, geschrieben hatte und es damit in die Öffentlichkeit gezerrt und ähm, äh, da gibt es viel echt äh, böses Blut oder gab, inzwischen hat sich das alles ein bisschen gelegt.
1: Ja, also das, das böse Blut hat sich gelegt, denke ich. <lacht> es gibt halt immer noch Bereiche, die sind einfach nicht dokumentiert. Da ist geforscht worden, gar keine Frage. Das sind ganz Tolle Leute, die da geforscht haben, aber es wird nichts veröffentlicht und äh, es gibt da so ein paar Sachen, die da habe ich dann halt was von gehört, das hat mir jemand, also derjenige, der da auch selber geforscht hat, hat mir davon erzählt und finde ich total spannende Sachen und auch wichtige Sachen zu wissen, aber es wird nicht veröffentlicht. Ja.
0: Also zum Teil auch nicht mal unter der Decke gehalten, also bei irgendwelchen Tagungen hält einer einen Vortrag und macht einen Dia-Vortrag, aber der schreibt niemals was dazu und genau.
1: irgendwann weiß es keiner mehr. Richtig, und das ist das Problem. ja Meiner Meinung nach das Problem. Aber wir sind ja relativ tolerant und lassen auch manchmal anderen Leuten ihre Meinung.
0: Weißt du eigentlich, dass dieses Jahr das internationale Jahr von Höhle und Karst ist? Also ganz großes Öffentlichkeitsarbeitsthema. Das ja. von der Internationalen speologischen Union. Union. Wie auch immer. Das heißt, unser Hauptverband, der VDHK, hat tatsächlich ein Werbevideo produziert. Ich spiele das mal im Hintergrund an.
1: Mal sehen, ob das klappt. Wasser. Kennst du das? Die
0: Basis allen ähm,
1: ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht mal sicher. Ich glaube, ich habe es mir mal angeguckt.
0: Des weltweit vorhandenen Süßwassers befinden sich in Aber habe
1: es jetzt im Moment auch nicht parat. Im Dunkeln unserer Hörst du es? Ich höre aber nichts genaues. es Karstlandschaften, formt dabei
0: tritt am Rand der Gebirge
1: In rascher Geschwindigkeit durchströmt es unterirdisch die
0: Karstlandschaften, formt dabei zum Teil riesige Höhlensysteme und tritt am Rand der Gebirge wieder ans Tageslicht.
1: Darunter große Schulte. Aber das, das ist halt auch so ein Ding, ne, das so über. Speleo News äh, verbreitet werden muss, weil ich behaupte mal, also selbst in unserem Verein wissen es viele nicht.
0: Ja, genau. Ich blende mal auch hier aus, das kommt in unsere Show Notes, der Link dazu. Äh, hat so ein bisschen was von Museumsfilm, ne? also ein bisschen Pathos auch drin. <lacht> ähm, aber es versucht im Nachhinein auch klarzumachen, äh, was Föhlenforschung für die Gesellschaft macht und äh, was Höhlen- und Geotopschutz sein sollte. Finde ich im Prinzip ganz gut. Also letztendlich hat die UES, also die Internationale Speleologische Union, wofür steht UES eigentlich? Was ist das auswendig?
1: Union Internationale Speleologique. Ah, da haben wir das. Das ist Französisch. Speleowort und
0: viele internationale Organisationen machen ja auf Französisch, klingt international. Ja, die hat das produziert und im Prinzip haben der VGH, es nur übersetzt. Ich glaube, in dem Zusammenhang hat das österreichische Radio auch einen schönen fünfteiligen Beitrag zu Höhlen als Klimaarchiv gemacht. Äh, der ist aktuell verlinkt auf Höhle.org, der österreichischen Seite, das ist also des österreichischen äh, Bundes, nee, nicht Bundesverband, äh, Bund nennt sich das in Österreich nicht, also äh, des Dachverbandes. Auch das verlinken wir in den Show Notes. Äh, das. Sind äh, fünf relativ lange und tiefgehende Stücke, finde ich auch sehr gut, ähm, weil theoretisch war mir das alles klar, äh, aber wie das genau funktioniert mit dem äh, Bohrkern und sonst was in der Höhle zur Klimaanalyse, war mir noch nicht so eingehend klar. Ja, kann ich direkt weitermachen. Also durch Corona ist die Höhlenforschung ein bisschen ausgebremst, wenn man sich so, sozusagen die Charts für 2020 anguckt. So ein bisschen ist das schon das Verzeichnis der längsten und tiefsten Höhlen. Ähm, sieht man, die meisten waren nicht aktiv und da wurde nicht viel weiter geforscht. Äh, ganz ulkig finde ich, dass sogar die Glaseishöhle darauf, darin auftaucht. Äh, hast du das gesehen?
1: Äh, in die Liste habe ich jetzt nicht gesehen, ne?
0: Also... Glas-Eishöhle ist ja glas? so ein Horrorprojekt von uns. Ja. Die liegt in dem Forschungsgebiet des Arbeitskreis Klutathöhle in den Alpen. Ähm, dieses äh, berühmte flache Tal, das uns dazugewiesen zugewiesen wurde zur Forschung, <lacht> was aus Sicht von Rheinländern nicht wirklich flach ist. Ähm, ah. Und die glas ist so ein Loose End. Ähm, da muss es irgendwie noch weitergehen und seit Jahren wird gesagt, da müsste man mal weiterforschen. Das ist aber aus unserer Sicht ein irrer Aufwand. Also äh, kannst du auch nicht mal am Wochenende machen, du hast da tausend Meter Höhenunterschied von der Bergbahn noch zum Zustieg. Äh, da musst du da bivakieren und der Name deutet schon an, so richtig gemütlich warm ist es da auch nicht. Aber dieses Jahr war da ein Team, ähm, wir haben auch im letzten Antiberg, Ausgabe 76, einen Bericht darüber und die haben ein paar Meter neu entdeckt dass ich das in, der, in diesem Jahresrückblick der längsten und tiefsten Höhlen findet, fand ich sehr amüsant. Hätte ich nicht mitgerechnet.
1: Nee, ich hätte ich jetzt auch nicht mitgerechnet.
0: Warst du da oben in diesem Gebiet, der Schneiber wird das genannt, mal forschen?
1: Nee, das war halt auch in den 30 Jahren, wo ich nicht, nicht aktiv war. Und ich denke auch, ein Problem dass da von unserer Seite aus nicht weiter geforscht wird, derzeit oder nur wenig weiter geforscht wird, äh, ist dann auch in unserem Altersdurchschnitt begründet. Weil die, die richtig aktiven Höhlenforscher die sind größtenteils, also jenseits mindestens jenseits 50, hey. ähm, größtenteils. Ähm, und die Leute, die die Erfahrung haben, einfach auch, ähm, eigentlich müssen wir jetzt so ein bisschen darauf warten, äh, dass eine neue Generation, jüngere Generation Höhlenforscher heranwächst, äh, die sich dieser Sachen annehmen. Und das ist ein Grund, äh, warum ich dafür plädiere, alle Forschungsergebnisse so niederzuschreiben, dass sie auch gefunden werden kann, weil ich bezweifle, dass diese junge Generation jetzt schon in den Startlöchern steht. Ich fürchte, dass du jetzt in den nächsten Jahren erstmal in der Höhlenforschung viel Pause sein wird. Und man nicht irgendwann wieder weitergeht.
0: Also in den Alpen, die finden wir auch alle nicht mehr wieder. Äh, Im Zweifel.
1: Ja. Das heißt, wir müssen, da müssen die Eingänge wirklich möglichst metagenau äh, dokumentiert werden damit man es wiederfindet, auch in 50 Jahren noch oder in 20 oder wann auch immer es weitergeht.
0: Ja, das ist ja durchaus auch ein Grund für diesen Podcast, ähm, ob wir
1: Fachöffentlichkeitsarbeiten
0: nenne ich es mal, ähm, dass wir äh, Leuten, die interessiert sind und die vielleicht einen anderen Zugang haben als äh, ich gehe da mal hin und frage, sich dem Thema annähern können. Als ich damals 2013 diesen Chaos Radio Express 201 Podcast gemacht habe über Höhlen, das hat bei einigen Vereinen tatsächlich zum deutlichen Mitgliederzuwachs geführt. Äbt irgendwann auch mal wieder ab. Aber einer der Hörer von damals, der dadurch dazu gestoßen ist, hat mit uns im Windloch vermessen. Also das war dann durchaus auch nachhaltig. Ja. Da können wir zum anderen Newspunkt, die Höhlengruppe des DRV Frankfurt oder halt die Frankfurter, das ist meines Wissens die einzige so richtig an den Alpenverein angedockte Höhlengruppe, die ist ja durchaus auch sehr aktiv in Ausbildung und Nachwuchsschulung und sonst was, ähm, die machen regelmäßig Ausbildungsfahrten, die machen regelmäßig Ausbildungscamps in den M Alpen. Ähm, die machen auch viel krasse alpine Höhlenforschung. Ähm, sowas wie in Montenegro, äh, wo du auch Wölfe und Bären zusätzlich als Problem hast. Ähm, und dann halt für so eine Expedition auch einfach mal äh, 500 Kilo Gepäck dahin schaffen musst. Berganker, irgendwie ein paar tausend Meter Seil und sonst was. Äh, und die mit dem Esel hochschaffen. Und ähm, die machen Freitag, ist das nächste Woche? 19. 19.2., ja? Nächste Woche Freitag, ja. ja. Also der Freitag nach äh, Aschermittwoch. <lacht> Karneval vergisst man so ein bisschen. Wir zeichnen hier gerade ein Weiberfassnacht auf. Und es ist 11.39 Uhr, also ist seit äh, einer Viertelstunde so richtig die Karnevalszeit eröffnet.
1: Ja, die Rathäuser wären jetzt eigentlich von den jäcken Wievern besetzt.
0: Na bestimmt. Hm? Naja, die machen jedenfalls Freitag in einer Woche ein Webmeeting, äh, ein Höhlen-Multi-Erlebnis-Vortrag. Also das finde ich auch ganz beeindruckt. Die haben tatsächlich in der ganzen Lockdown-Zeit sehr schön... Äh, die machen virtuelle Vereinstreffen und so, die haben versucht, das Ganze äh, den Druck auf dem Kessel zu halten und das, äh, die Kerze brennen zu lassen. Sehr äh, intensiv versucht, das Virtuelle zu machen. Denn an dem Vortrag kann jeder teilnehmen. Ich packe den Link in die Shownotes. Es wird auch ein bisschen was übers Windloch kommen und äh, hm. Geschichten aus den Alpen. Ja, ich weißt Arbeit, du,
1: ob hier. das... Äh, ob man da nur jetzt komplett live dabei sein kann oder ob das irgendwo dann gespeichert wird für einen späteren Abruf?
0: Nee, das wird üblicherweise nicht gespeichert. Okay. Weil es ist natürlich auch, das macht was anderes, wenn es gespeichert ist. Live ist halt live und danach ist auch vorbei. Und wenn jemand deinen ja. Blödsinn auf immer abrufen kann, da braucht man deutlich bessere Nerven. Als Vortragender und sonst was.
1: Gut, dann muss ich da aufpassen. Ja. Dass ich das nicht verpasse. Gut,
0: dass du mit mir gesprochen
1: hast. Äh, ich wusste es tatsächlich schon, dass das stattfinden würde, weil auch ich habe die Einladung dazu. <lacht>
0: <lacht> Was haben wir noch an News?
1: Was haben wir noch an News? Ja, hier, es gibt jetzt, das heißt noch gibt es nicht ganz. Ähm, es gab ja vor dem Antiberg auch schon Leute, die was veröffentlicht haben. Und zwar gab es von 1910 bis 1914, gab es in, im heutigen Wuppertal, damals Elberfeld, einen Höhlenforschungsverein unter der Leitung von Dr. Wolf, der auch wieder ein eigenes Thema für sich wäre. Und der hat damals Mitteilungshefte herausgebracht, die eigentlich ein erstes Höhlenkataster für Nordrhein-Westfalen darstellen. Und anhand dieser Aufzeichnungen von Anfang des Jahrhunderts, des vorigen Jahrhunderts, haben, das war das eigentlich die einzige Informationsquelle für Höhlenforscher in Nordrhein-Westfalen, als ich angefangen habe, also so in den 70ern. Und die sind aber größtenteils verschollen, also die Originale. Und da ist jetzt also... Die sind jetzt also nochmal neu oder werden gerade nochmal neu aufgelegt und äh, erscheinen in der Reihe Abhandlungen des äh, VDHK, des Dachverbandes, äh, im Original oder nahe des Originals. Und äh, weil es aber in Fraktur geschrieben ist, was viele Leute nicht mehr lesen können, dann jetzt auch äh, zusätzlich in lateinischer Schrift. Und das sind einfach äh, Dokumente, die historisch auch einfach wertvoll sind die heute teilweise noch aktuell sind äh, die sollten nicht verloren gehen und deswegen wird das jetzt in den nächsten Wochen erscheinen. Ja. Nächste Woche geht es in Druck
0: hm. ähm, Ja das haben wir alle Ausgaben dieser Zeitschrift äh, zusammengekriegt
1: Wir haben tatsächlich alle sechs Ausgaben zusammengekriegt ähm, Tatsächlich gibt es äh, nur noch zwei Originale, und zwar das, äh, das Heft Nummer 2 und das Heft Nummer 3. Ähm, die sind im, Engels, äh, im Engelskirchener bzw. im Wuppertaler Stadtarchiv zu finden. Ansonsten gibt es nur noch Kopien einer Kopie, einer Kopie, einer Kopie und entsprechend schlecht zu lesen. Und von zwei Heften gibt es tatsächlich nur noch abgetippte Abschriften die Dr. Wiat Griebenburg äh, kurz nach dem Krieg mit der Schreibmaschine abgetippt hat und die Zeichnungen durchgepaust hat. Äh, aber auch die sind jetzt wieder originalnah vorhanden.
0: Ja, und die Restauration, das war schon wirklich heftig. Also die abgetippten Sachen sind ja auch aus der Zeit, als Papier echt knapp war. Und Gripenburg hat tatsächlich äh, einen Millimeter vom rechten Rand aufgehört äh, oder ange vom linken Rand angefangen und vom rechten aufgehört. Also da war eine A4-Seite äh, wirklich komplett beschrieben und das ist natürlich wiederum bei den Fotokopien, die wir zum Teil nur haben, dann wurde es nicht ordentlich hingelegt und dann fehlt rechts und links ein Zentimeter. Ich glaube, wir haben auch Teile nur handschriftlich oder zumindest auch handschriftlich, ne?
1: Äh, ne, ganz Ich habe irgendwo was Handschriftliches, aber es gibt das tatsächlich dann auch alles abgetippt. Aber die die Höhlenpläne, die Dr. Wolf damals angefertigt hat, die hatte hat, hat Dr. Griepenburg dann halt durchgepaust, wirklich. Mhm. Und ähm, interessante Anekdote, ich weiß nicht, ob sie stimmt, ich kann es kann jetzt nicht verbürgen, aber weil damals nach dem Krieg Papier so knapp war, hat er das nicht nur komplett ausgenutzt, sondern äh, hat wohl auf die Rückseiten von, Ka von Kalenderblättern geschrieben.
0: Und äh, Moment, das war nach dem Ersten Weltkrieg, ne?
1: Nach dem Zweiten, okay. also da hat er noch irgendwelche Reste gefunden oder irgendwelche Mitteilungen gehabt und äh, Fotokopieren und abfotografieren war damals ja noch nicht so einfach wie heute. Also äh, und ich bin jeder mal zugänglich vor allen Dingen. Also hatte das wirklich abgetickt mit der Schreibmaschine? Und der
0: Griebenburg war auch in der Zwischenkriegszeit, glaube ich, schon ziemlich aktiv. Ne? Also
1: der war da, der war in erster Linie Biologe, Biologe und Höhlenforscher und äh, hat auch gerade in der äh sehr aktiv äh, die, die Biologie untersucht aber leider halt auch da relativ wenig hinterlassen. Also es gibt ein, zwei Bücher von ihm, äh, wo aber nicht so unheimlich viel drin steht.
0: Was <lacht> für eine schöne Formulierung. Ja, toll, dass es das gibt und schlägt halt so ein bisschen in unsere Kerbe, dass ordentliche Wissenschaft auch ordentlich erhalten werden muss. Und die Wolfsachen sind schon... Echt beeindruckend, wir haben ja auch einige Höhlen noch, wo Benno Wolf irgendeinen Raum noch beschrieben hat und wir uns denken, das kann doch eigentlich nicht sein, aber üblicherweise, wir haben großes Vertrauen in seine wissenschaftliche Arbeit, der Raum muss da irgendwo sein, wir müssen ihn nur noch finden, also zum Beispiel an einem Wallefelder Hüllloch, der ist wahrscheinlich einfach nur verschüttet.
1: Meinst du jetzt das Wallefelder oder das Kirs Kirsberghüllloch?
0: Äh, Wallefelder, hinter der Rampe muss doch noch eine Halle sein.
1: Ah, okay, das wusste ich jetzt nicht tatsächlich.
0: Da sind wir schon mit allem dran und da haben, ist wahrscheinlich mit einem Bulldozer Bauschutt reingeschoben worden. Äh, Kirsberghüllloch wusste ich
1: nicht. Ist das auch von Wolf? Nee, eben nicht. Deswegen wollte ich dich da <lacht> korrigieren. <lacht> Elegant <lacht> korrigieren. <lacht> ja. Nein, das ist, äh, auch da wird eine große Halle beschrieben, äh, die aber vermutlich schon längst abgebaut ist. Aber ähm, das ist nicht von Wolf beschrieben.
0: Ja, tolles Projekt. Ähm, da, äh, ich hatte da klein angefangen und du hast noch was viel Großartigeres draus gemacht. Ich wollte eigentlich nur die Bergischen Höhlen aufarbeiten. Äh, und äh, du hast die ganze Welt, also den ganzen Wolf draus gemacht.
1: So ähnlich, ja. <lacht> ja. Ja, es war ja auch interessant, weil der, der, äh, wir haben das Windloch ja deswegen gefunden, weil, äh, der Wallbach ja da in der Nähe versickert, unter dem so Mühlenberg durchfließt und wir gesagt haben, da muss eine Höhle sein. Und nach langer Suche haben wir es schließlich auch gefunden. Und diese Wachversickerungen, äh, und die kleinen, und die Ponore und die kleinen Höhlen, die da in der Nähe sind, äh, die sind großenteils einfach auch schon von Ben Wolf beschrieben.
0: Und da habe ich tatsächlich äh, das letzte Jahr ziemlich viel in Gummistiefeln im Bachbett stehend damit verbracht, äh, die Wolftexte Wort für Wort mit Maßband durchzugehen und sagen: Hier muss es sein. Äh, ja. Die Hauptprobleme sind: Ist die Straßenbrücke breiter geworden und das Ganze dadurch 10 Meter verschoben oder so? Aber ja, da hat echt ist sauber B gearbeitet.
1: Ja, da lass mich. Und ist der Bachlauf noch so wie vor 100 Jahren?
0: Ja der Bachlauf schon, aber der Straßenlauf vielleicht nicht. Das ist halt das Thema. Ähm, lass mich da kurz einhaken. Windloch. Es gibt immer, ja, wir haben den Fluss gesucht. Wir wussten, der Fluss muss da durch den Berg fließen. Also haben wir die Höhle gesucht und gefunden. Das stimmt nicht. Die ganze Windloch-Sache ist ein totaler Schlag ins Wasser, weil wir haben nicht die Höhle gefunden, durch die der Fluss fließt. Im Windloch gibt es keinen Fluss. Naja, fast keinen. Jedenfalls nicht den, den wir suchen. Das heißt, wir haben die falsche Höhle entdeckt und unter der Hand mauscheln wir bergischen Höhlenforscher ja jetzt schon von der Großhöhle unter dem Windloch, die es jetzt zu finden gilt.
1: Ja, schauen wir mal. <lacht> da muss noch muss immer noch irgendwas sein. Ist genau. das richtig? Wir haben den Bach im Windloch immer noch nicht gefunden. Und ähm wir schauen mal, wir versuchen jetzt tatsächlich ja von der, vom Bach aus direkt da ja an den Bachlauf oder von einem Ponor dort am, am Bachlauf, äh, den unter unterirdischen Bachlauf zu finden, aber auch da sind wir noch auf der Suche.
0: Ja, ich bin gespannt, auf jeden Fall bietet das Tal noch einiges. Eine ganz andere Neuigkeit, also ich glaube, die interessiert unsere Hörer nicht so im Detail, nämlich die Software Survex 1244 ist verfügbar. Ähm, naja, von Featuren ist da nicht so viel, ähm, also was da jetzt neu drin ist, ist eigentlich Schnuppe. Äh, ich finde es aber sehr spannend, wenn man sich anguckt, äh, was die auch hinter sich hat. Das ist nämlich äh, eine nicht eine Höhlenvermessungssoftware, sondern mit den Messdaten umzugehen. Und die ist fast so alt wie ich. Naja, nicht ganz, aber ähm, die ersten Versionen stammen aus der C64-Zeit, wo äh, man noch sehr mühevoll damit beschäftigt war, diese Längenberechnungen zu machen und Rundzugsausgleich und sonst was. Und sie ist dann 1992 auf DOS portiert worden. Ah. Und auf Unix. Und ist halt immer noch was, was wir benutzen, womit wir auch den Rundzugsausgleich vom Windloch machen. Und die ich immer benutze, um mal zu gucken, ob unsere Züge so zusammenpassen. Das finde ich ganz schön beeindruckend. Gut, äh, <lacht> Antiberg gibt es noch schon ein bisschen länger, aber das ist ein Stück Software, was immer noch benutzt wird. Aus dem Cambridge Caving Club stammt das. Ja, haben wir noch irgendwelche Neuigkeiten?
1: Äh, ja, ich meine, ich, man könnte jetzt noch auf ein paar, auf eine Veröffentlichung hinweisen, die auch demnächst irgendwann kommen wird. Äh, der, der Wanderführer zum Endebeteiler Karstwanderweg. Ähm, aber der ist noch in der Mache. Ist eine ganz spannende Sache.
0: Hast du damit ähm, zu tun?
1: Ja, damit habe ich zu tun. <lacht> Ich mache das Buch quasi, also der Stefan Vogt, ähm, unser umtriebiger Vorsitzender, ähm, der hat einen Wanderführer geschrieben, äh, einmal so rund um Ennepetal, 11,5 Kilometer, der hat viele der, der Karst, also die allermeisten der Karsterscheinungen in Ennepetal vorstellt und das ist eine total spannende Sache und vor allem geht es eben nicht nur um Geologie, sondern es werden ganz viele ähm, äh, Sachen gestreift, wie Geschichte, man kommt halt an geschichtsträchtigen Häusern vorbei, wo es ganz viel zu erzählen gibt und das macht Stefan und äh, man lernt über Waldwirtschaft und über Schmieden und äh, das ist total eine spannende Sache. Gefällt mir sehr gut, wird gemeinsam vom Arbeitskreis und von der von diesem Führungsbetrieb Glutathöle, also von der Freizeit Glutathölen GmbH, äh, herausgegeben. Und ich versuche gerade, aus dem, aus dem Text ein Buch zu, zu machen. Und äh, auch das wird jetzt irgendwann in den nächsten Wochen erscheinen und dann werden wir da sicherlich nochmal was zu sagen.
0: da ähm, Das ist so ein bisschen so ein Renaissance-Werk. Ne? Ähm, unglaublich breit und tief keine Stefan, in diesen Gebieten. Dass äh, wir tatsächlich äh, Lokalgeschichte, Biologie und Geologie unter einen Hut kriegt, das ist schon spannend. Ich bin auch immer heilfroh, wenn ich mit dem Spazieren ja. gehe. hat immer was zu
1: erzählen. Ja, und äh, auch wenn das jetzt hier gerade der Werbeblock ist, äh, es ist richtig, richtig gut geschrieben. Also es macht wirklich Spaß das zu lesen und noch mehr Spaß diesen Weg zu wandern. Äh, bevor ich da ein Buch draus gemacht habe oder damit angefangen habe, bin ich erstmal nach seinen Notizen diesen Weg abgegangen. Äh, und ich fand es schon wirklich sehr, sehr interessant.
0: Eine Testfahrt. So, ich habe noch was Hochaktuelles. Ähm, Leute, morgen früh ja, tragt euch äh, in den Kalender ein. Beim Sonnenaufgang geht ihr bitte Höhlen suchen. Ach. Denn jetzt ist das Wetter dafür. Ja, warum? Ah, ich dachte, das erklärst du. <lacht> Höhlen haben eine relativ konstante Temperatur. Also eigentlich ziemlich sehr konstant. Und das ist die Jahresdurchschnittstemperatur ihrer Umgebung. Das führt dazu, dass bei uns die Höhlen eigentlich ganz angenehm sind, 8 Grad so, über den Daumen. Höhlen in der Wüste sind gar nicht lustig.
1: Ja, aber es muss ich dich korrigieren. Also wir haben mehr als 8 Grad. Also wir haben so 9,8. Um die 10 Grad haben wir im Schnitt.
0: Oh. Oh. <lacht> Tatsächlich hätte er gedacht, es ist etwas drunter. Ja, Wuppertal. <lacht> also um die 10 Grad. Also ist auch eine ganz angenehme Arbeitstemperatur. Und das heißt, wenn es draußen so ganz bitterkalt ist, haben wir einen richtig fetten Temperaturunterschied zwischen der Höhle und der Umgebung. Noch besser ist es, wenn die Höhle zwei Ein- und Ausgänge hat, aber selbst wenn sie nur eins hat, dann arbeitet die so ein bisschen wie so ein Blasebalg. Kennt man vom Meer und vom Land? Äh, abends weht es raus und morgens rein, oder?
1: Am, der Küche, äh, der? Du stellst Fragen, weiß ich
0: nicht. Also, weil das Landmasser sich einfach schneller aufwärmt als das Meer, und bei uns ist halt außen, die Luft wärmt sich schneller auf oder kühlt sich schneller ab als die Höhle. Und uns interessiert natürlich, wenn die Höhlenluft rauszieht, wenn, wenn die Höhlenluft reinzieht, äh, da sieht man ja nichts von. Also außer man hat direkt die Nase vor. Aber wenn sie rauszieht, führt das zum Beispiel dazu, dass an Stellen, wo die Höhlenluft rauszieht, ähm, der Schnee schmilzt. Oder äh, insbesondere, weil die auch noch feucht ist, bilden sich da vermehrt so Eiszapfensachen und so. Das ist ja, schon.
1: Also siehst du auch wirklich eine Dampffahne.
0: Genau, wenn du früh morgens guckst. Um 12 Uhr mittags ist da natürlich ja. nicht mehr so viel los. Und eigentlich wurde ja auch der Ort, wo das Windloch ist, so entdeckt.
1: Äh, tatsächlich, ja.
0: Da ist äh, der Stefan frühmorgens nach Engelskirchen gefahren und hat geguckt, wo es dampft. Es gibt jetzt ein recht schönes Foto aus Ennepetal, wo man wirklich im Bodenbewuchs so einen runden Kreis sieht, wo kein Schnee liegt. Da ist ganz klar, da muss man mal gucken nach interessanten Höhlenzugängen. In, in diesem Fall in Ennepetal wissen wir, was da für eine Höhle drunter ist. Aber man kann ja trotzdem mal gucken. Also ja, jetzt
1: wobei, das ist ja da eine Russenhöhle und auch die muss eigentlich noch deutlich größer sein als das, was wir wissen bislang.
0: Ja, denn, also der, der große Punkt da ist, dass die Bismarckhöhle mit äh, einem guten Kilometer und die Kluterthöhle mit 5,5 Kilometern. Dazwischen muss ja auch noch was sein. Also, wir wissen, dass das Wasser aus der Klutathöhle durch die Bismarckhöhle läuft. Also, wenn man Farbe in der Klutathöhle ins Wasser tut, kommt hier in der Bismarckhöhle bunt, kommen bunt die Höhlenflüsse vorbei. Also, muss da irgendwo noch Hohlraum zwischen sein. Und gerade wir beiden Nicht-Taucher hätten gerne mal einen Zugang in die Bereiche der Bismarckhöhle hinter den Tauchstellen und am besten beide Höhlen verbinden.
1: Ja. Da suchen Höhlenforscher auch schon seit Generationen nach. Oh, ja. Vielleicht finden wir es ja irgendwann.
0: Genau, ich habe selber sehr viel im Hackerloch mitgewirkt. Schöner Name, äh, blödes Loch.
1: Ja, wobei ich glaube, dass wir da noch nicht am Ende sind. Das Problem beim Hackerloch ist, dass du inzwischen acht Leute brauchst, äh, um darin zu arbeiten. Weil der Weg da oder der, der Weg in der Höhle hat relativ gebogen ist und du an allen ecken irgendwelche leute haben liegen haben musst die dann da sechs stunden liegen und nichts anderes machen als den dreck von vorne also nach hinten zu schieben
0: Dreck von anderen weg und
1: das ist so irgendwie ist das nicht so richtig populär und dann ist es halt schwierig da regelmäßig acht leute zusammenzukriegen aber da auch da denke ich sind wir noch nicht am ende
0: ja, und nicht zuletzt ist da recht be bequemes Arbeiten, man kann mehr oder weniger davor parken und nachher äh, ist man in zehn Minuten beim Griechen, das ist was ganz anderes als die Glaseishöhle äh, mit 1000 Meter Höhenunterschied im Zustieg.
1: so gesehen. Ja, wobei danach bist du dann nach zwei Stunden äh, anstrengender Wanderung auch wieder im, äh, im Haus.
0: <lacht> <lacht> ja, aber äh, nicht oder mal... In, äh,
1: oder im biwak oder im Biwak, wo mir schwindelig wird, wenn ich das von Weitem sehe.
0: Also von dem Biwak, da oben gibt es ja die schöne Geschichte, dass jemand mal nachts im Nebel aufs Klo gegangen ist, also auf die Ecke, wo alle äh, runterschiffen und so, äh, und dann nicht mehr zurückgefunden hat und dann den Rest der Nacht an der Kloecke gesessen hat, bis er morgens gerettet wurde. So gemütlich ist das da oben.
1: Ja, also da haben wir es hier schon sehr luxuriös.
0: Dann lass uns mal, ich hatte gesagt, länger als 20 Minuten soll es nicht werden. Das hat super geklappt. Ja,
1: das heißt, du hast jetzt ein bisschen was zu schneiden.
0: Und ich will ja, nee, 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 wie gesagt, wir wollen Live-Feeling haben. Ich schneide dein Telefonat mit dem Gesundheitsamt raus. Ach. Aber dass ich das jetzt sage, schneide ich nicht raus. Also wir sind ja hier nicht beim Radio, wo ich jetzt noch eine Woche Post-Production habe. Wir haben schon erste Zuschriften auf unsere Nullnummer. Einmal war die Frage, wie wir das machen. Vielleicht machen wir dann ein andermal, wenn wir mal uns live treffen, einen Schwenk über die Technik. Aber es ist so ein bisschen so eine Studiosituation, die wir haben. Oder äh, Interview-vor-Ort-Situation. Ob wir nicht vor Ort O-Töne einfangen wollten, habe ich auch schon öfters darüber nachgedacht. Ähm, weil auch die Akustik in so, also wie klingen unterschiedliche Höhlen? Ich glaube tatsächlich, ich kann unterschiedliche Räume am Ton unterscheiden. Äh, aber alles, was man in der Höhle hat, ist nachher versaut. Äh, ich weiß nicht, wie ein Mikrofon das überleben soll. Ähm, ja, mal gucken. Oder es kam der Vorschlag, wir könnten nach einer Befahrung direkt ein Interview machen. Ähm, oh, mal sehen. Äh, ich finde den Gedanken schon ganz spannend. Ähm, aber ob der Befahrer Spaß daran hat und ich glaube auf jeden Fall, da muss man auch richtig guter Interviewer sein, dass dabei was rumkommt aber mir hat es jedenfalls heute Spaß gemacht, es wird weitere Folgen geben, wir haben ja schon über unterschiedliche Formate, oder habe ich in der ersten Folge gesprochen ich freue mich sehr, wenn wir wieder live beieinander sitzen gibt es von dir noch was? Das
1: hoffe, ich doch, dass, das hoffe ich doch, dass es bald sein wird ja ich kann auch nur sagen, also mir hat es Spaß gemacht ich wusste am Anfang noch nicht so ganz, wo ich mich drauf einlasse, aber äh, ja, ich finde es gut. Ich bin gespannt, das dann auch mal zu hören.
0: Ja, und äh, audio.antiberg.de ist der Hauptort, wo man es hören kann. Vielleicht erklären wir bei Gelegenheit noch mal ein bisschen so über Podcasts und wie man das noch so hören kann. Wir freuen uns wirklich über eure Kommentare. Ähm, das ist hier durchaus als interaktive Sache gedacht. Also die Zeitschrift Antiberg, die schicken wir raus äh, und Bisher hatten wir, glaube ich, einen Leserbrief in den letzten zwei Jahren oder waren es null, je nachdem, wie man zählt. Das soll hier nicht so laufen. Äh, wir wollen schon gerne wissen, was euch bewegt und was euch wichtig ist und was eure Themen sind. Äh, unsere Themen kennen wir ja schon.
1: <lacht> Gut,
0: dann dir ganz herzlichen Dank, Detlef. Eigentlich hast du ja keine Zeit, weil du in Ruhe in Quarantäne sein musst. Genau. Und dass du dich auf den Kampf mit meinen Technikanforderungen eingelassen hast. Schauen wir mal, wie das ganze Endergebnis klingt. Bis bald. Ich bin gespannt. Bis bald.